0: Здрасте, дорогие дамы и господа, здрасте, дорогие друзья, мы продолжаем наш экскурсию в еврейскую историю. В середине 15 века Фома Кимпийский, немецкий монах-мистик, произнес слова, которые знают сейчас практически все, знают их, конечно, и Папа и Римский, потому что при помощи этих слов они посвящаются в свой высокий стан трансит, глория мунди, что переводится, так проходит мирская слава. Итак, бы хотелось начать наш сегодняшний разговор с рассказом о том, что именно эти великие слова были последними словами в жизни этого великого человека, который еще совсем недавно владел практически всей Европой, а сейчас умирал в простой человеческой кровати на богом забытом острове, где-то в середине Атлантического океана. 5 мая 1821 года, ровно 18.00, он всегда любил точность, император Франции Наполеон Бонапарт покидает этот бренный мир. Через четыре дня его хоронят, хоронит его весь остров, хоронят его весь английский гарнизон, хоронит его губернатор острова Святой Елены. Когда его опускали в могилу, звучали пушечные раскаты, на его месте, на его упокоение, поставили большой камень, на котором была только скупая надпись «Генерал». Бонапарт. Еще одна улыбка истории, дорогие мои друзья, человек, который еще совсем недавно хотел владеть целым миром, теперь владел маленьким кусочком земли на далеком острове Святой Елены, который до этого практически никто в мире и не знал. И эта могила она стала вторым ватерлоу этого великого человека, который он тоже проиграл. Какое было бы потрясающее начало для нашего сегодняшнего разговора, не правда ли? Но знаете, история, она намного более прозаичней. И последние слова императора были не «Сектрансит», «Глория Мунти». Последние слова императора были слова о... о китайцах. Да, да, о китайцах. Знаете, за несколько дней до своей смерти он впал в беспамятство, говорил о войне, о жене, о Франции, и буквально перед самой своей смертью он на несколько минут вернулся к сознанию. Он открыл глаза, его окружали его приближенные, его близкие люди, которые были с ним практически всю его жизнь. Открыв глаза, он сказал, а где же эти китайцы, которых я так люблю». Ну, не совсем поняли, наверное, вопрос великого императора. Он сказал, «Не такие хорошие эти китайские рабы, которые живут на этом острове. Я очень хотел бы, чтобы после моей смерти им дали несколько десятков наполеондоров» чтобы это им был подарок от меня. Наполеондоры это валюта уже несуществующей страны, которую китайцам решил подарить уже несуществующий император. Но все-таки Наполеон Доры были сделаны из золота. А золото, даже если оно принадлежит монете, уже несуществующей стране, всегда ценится. Почему же именно китайцы? За месяц до смерти Наполеона 2 апреля 1821 года, приблизительно в то же самое время, когда Наполеон Бонапарт и покидал этот мир спустя один месяц, в дом к нему пришли китайские рабы. Они были очень возбуждены и говорили на китайском языке о чем-то очень-очень возбужденно. И Наполеон, который, казался совершенно был отрешен от этого мира, его уже в этом мире, как казалось бы, уже совершенно ничего не интересовало спросил, о чем они говорят, и ему сказали, что китайские рабы обсуждают то, что сейчас обсуждает весь остров». А что обсуждает весь остров? Над островом пролетела комета. И тут, как пишут в воспоминаниях о Наполеоне, Наполеон, опять же, который, казался уже не находится в этом мире. Ему уже как бы было мало интересно, что происходит вокруг него. Вдруг преобразился. Вдруг его глаза стали блестать так, как они блистали когда-то при Аустерлице. Он посмотрел на людей, которые находились в его комнате, и сказал «Комета!» «Возвестила смерть Цезаря, комета пришла, чтобы возместить и мою смерть». Вот такая вот, дорогие мои друзья, присказка сегодняшняя наша. И не случайно наша присказка, которая сегодня посвящена Наполеону Бонапарту, потому что практически весь наш сезон этого года, ну, в той или иной степени мы говорим с вами про Наполеона, этого самого Бонапарта, про его время – мы еще не заканчиваем наш сезон, у нас еще будет буквально несколько серий, так что у нас еще будет о чем поговорить. Но еще раз, Наполеон ⁇ это путеводная звезда еще раз сезона 2022-2023 года. Поэтому наш сегодняшний разговор тоже будет связан с ним. Точнее, будет связан со страной, которую он так и не победил, которую он так и не покорил. Хотя, в общем, в принципе, очень-очень к этому стремился. Но, скажем так, он ее немножко, ну, не, не хочется сказать, обрезал, он ее немножко порезал, ну, допустим, отрезал от этой страны ее итальянские владения, отрезал от этой страны, ну, ту часть Польши, которую эта страна получила в результате раздела Польши. Ну, опять же, это ненадолго, потому что после его смерти, когда его в 1815 году отправят на этот самый остров Святой Елены, все вернется на круги своя. И эта страна, о которой мы сегодня с вами будем говорить, а речь идет о Австрии, необычной этой стране, она так была и не покорена Наполеону. Ну, кроме, наверное, несчастной Марии Луизы, которая была дочерью этого императора, который был, знаете, как двухликий Янус. Потому что если вы его попытаются найти в энциклопедии, очень трудно будет понять, под каким минимум его искать, потому что сначала он был франциском первым, францем первым, прошу прощения, а потом он стал францем вторым. Ну и, и объяснение будет очень простое, потому что когда он становится в 1792 году императором, он становится еще императором Священной Римской империи Германской нации, которая называлась официально Первым рейхом. А в 1806 году, когда, опять же, Наполеон Бонапарт вбил последний гвоздь в гроб Священной Римской империи, это государство начало называться по-другому, Она начала называться Австрийская империя, в дальнейшем она будет называться Австро-Венгерская империя. И император Франциск II стал императором Франциском I, нового уже государства. Почему Австрия? Да потому что еврейское население мира в конце 18 начале 19-го века в Австрии было вторым, ну, в общем, после России. То есть, самое большое еврейское население мира тогда было на территории Российской империи, а на втором месте находилась Австрийская империя. Ну, называйте ее Еще Священно-Римская империя, Австрийская империя, потом еще раз Австро-Венгерская империя. Ну, давайте будем ее назвать просто Австрийская империя. По приблизительным подсчетам, в конце XVIII-начале 19 века в Австрийской империи проживало более полумиллиона евреев. И это, ну, то, что называется официальная статистика. На самом деле, неофициально там проживало евреев намного больше. Поэтому сегодняшний наш рассказ про Австрию, мы побываем с вами в Вене, побываем с вами в Богеме, в Моравии, Это территория современной Чехии. И закончим нашу историю сегодня в Галиции. Но ну, это как бы будет начало нашей истории, так что э, проехать нам сегодня нужно будет много. Поэтому, ну, ш- что говорить, как мы обычно и начинаем наш урок, э, присаживайтесь поудобно, наливайте чай, кофе, э, берите э, коржики, э, бублики, попкорн. Э, ну, в общем, кто что делает в тот момент, когда нас слушает. А мы, в общем, начинаем. Знаете, еврейское население Австрии и которая еще раз не покорилась Наполеону, и э, император, который Франц Первый, ну, как бы сказать, когда-то, он, когда он только вступил на свой престол в 1792 году, он был еще Францем Первым. По- он стал э, последним императором священной Римской империи, ну и, соответственно, первым императором э, Австрийской империи под именем уже Франц II. Так вот, э, Франц Первый, он Наполеона ненавидел. Ну, вот, вот просто, ну, просто, вот, вот просто... Ненавидел. Почему? Ну, во-первых, он был по натуре человеком, ну, такого консервативного склада, он не был таким демократом, поэтому все вот эти вот вещи, которые происходили во Франции, это французская революция, там гильотины, там король, которому там, ну, еще голову тогда не отрубили, но вскоре отрубят. Ему это не нравилось. Он был монархистом, ну таким, то, что называется, просвещенным, абсолютным монархистом, католиком. Он был очень таким верующим человеком. Ну, в общем, он был одним словом человеком старых правил. Поэтому вот эти все изменения, которые происходили там с дачей всех гражданских прав, там евреям, там другим каким-то сам населением. Ну, скажем так, для Франции первого это все, в общем, было заигрывание с революцией. А он как бы не хотел с этой революцией заигрывать. Поэтому, когда в 1793 году образуется, ну, как бы такая коалиция, в которой будет входить Россия, Швеция, ну, и та же самая Австрия, они начинают воевать с Наполеоном. И он будет, конечно, на стороне, которая будет против Наполеона, и в 1805 году он лично будет участвовать в битве при Аустерлице, лично будет убегать с этой битвы, лично проиграет эту битву, и после битвы при Аустерлице, в принципе, он и потеряет свою корону императора Священной Римской империи. Наполеон, которого он так, в общем, в принципе, ненавидел, нанес ему, в общем, то, что называется последнюю революционную пощечину. Он ему сказал, что, знаешь, дорогой император, готов с тобой значит, пойти значит, на мировую, но с одним условием, твоя значит, дочка теперь будет моей женой. И императору Франциску I, который уже стал Франциском II, ничего не оставалось, как отдать в жены Наполеона Марии Луизию, то есть свою собственную дочку. Одним словом, Австрия – это страна без всяких этих революционных предрассудков, консервативная, немецкая, страна конца 18-го, начале 19 века. И, поверьте мне, еврейское население этой страны было, ну, очень и очень экзотическим. И, конечно же, нам нужно будет подробно сейчас как раз с ним познакомиться. Ну, для того, чтобы мы более, как бы, подробно узнали, ну и во всяком случае поняли про э, евреев, которые жили в Австрии, нужно сказать о том, что Австрийская империя, она многонациональна, она очень большая, и она включает в себя ну, совершенно разные территории, которые сейчас являются ну, совершенно разными странами. Это э, э, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и Украина. В общем, как бы вся вся вот эта вот огромная территория, территория пяти стран, когда-то была то, что называется, в общем, территорием одного большого государства. Очень маленькая часть евреев проживала в Вене и проживала в немецкой говорящей Австрии, ну в принципе в той территории, которую мы сейчас будем называть Австрия. Э, евреи, которые там проживали, их называли толериати, вот толери, толерети, их толерети. Э, толерети это, ну, в общем такая вот очень интересная такая группа евреев. Мы сейчас с ними э, познакомимся. Итак, то есть их там проживало мало. На территории современной Моравии и Богемии евреев проживало намного больше. Ну, в общем, но они проживали под таким лозунгом о том, что нужно постоянно сокращать еврейское население. это, это очень интересная история, мы об ней поговорим чуть больше и, и чуть дальше. Ну и, наверное, самое э, обширное в еврейском плане владение Австрийской империи – это территория современной Галиции и Венгрии. Ну, Галиция э, когда-то принадлежала э, соответственно Польше, после раздела Польши 3772 года, после первого раздела Польши, вот та территория, которая называется Галицией, э, со столицей в городе Львов, который был, в принципе, польско-немецкий город. Э, в принципе, вот э, до 1918 года, до окончания Первой мировой войны, вся эта территория никогда не была ни украинской, ни российской, она всегда была австрийской, то есть это была, в общем, в принципе, часть Австрии, а потом часть Австро-Венгрии. Вот там вот как раз проживала, ну, самая большая часть еврейского населения, им там разрешали размножаться, а это была тема больная тогда, размножение евреев. В общем, давайте обо всем подробно. Евреи, которые проживали в Австрии, я имею в виду в немецкоязычной Австрии и в, в самой Вене, как я сказал, назывались толериети. Толериети переводится с немецкого языка как слово терпимые. Ну, в общем, их так и называли терпимые. Их терпели. Но как евреи Вены и, и вообще немецко-говорящие Австрии, как они гордились этим званием «толериети» или «терпимые». Они не просто им гордились, но это звание. Вот сейчас, знаете, есть звание там «академик Академии наук». И человек, знаете, этот значок еще носит. «Кто вы? Я академик». Вот в те времена, когда человек хотел представиться, «Кто вы?» он говорил «Я терпимый». И люди, которые, опять же, проживали на территории Австрийской империи, говорили, неужели он и есть тот самый терпимый? Быть терпимым – это звучит гордо. Они могли проживать в Вене, ну, при определенных условиях, конечно. Они не имели права иметь собственную недвижимость, то есть они не могли владеть своим собственными домами. Они были очень богатые люди. Это были фабриканты, это были банкиры. Бедные люди в Вене не жили. Некоторые из них жили в настоящих дворцах. Но это дворцы (смех) только (смех) считались ими на бумаге. Они были, конечно, не принадлежали им, они были записаны на какое-то третье лицо по одной простой причине, потому что толерантные евреи, они, с одной стороны, терпимые, но, с другой стороны, это евреи, которые, опять же, не имеют права владеть никакой собственностью. Они не могли построить свою синагогу. Они просили долго о том, что э, все-таки... Еврейская община Вены, она была как бы, ну, небольшая, там жила где-то... 1400 э, евреев, ну, приблизительно там было 130 семей, 130 семей, э, там могли проживать члены этой семьи, могли проживать слуги, ну, в общем, как бы колония, еврейская колония была, ну, приблизительно 1400 человек, а в самой Вене тогда проживали э, 300 тысяч, поэтому, ну, в общем, как бы какая-то капля в море. И вот этой самой капли терпимых э, синагоги тоже э, не разрешали строить. Ну, для того, чтобы стать терпимым, для этого нужно было удостоиться. Знаете, в те времена, ну, это было, наверное, как, ну, какое-то, не знаю, американское гражданство, может быть, там, не знаю, австралийское гражданство. Ну, вот сначала для того, чтобы стать терпимым, ты должен получить то, что называется грин-карту. По этой самой грин-карте тебя делали терпимым, ну то есть ты как бы становился терпимым, ты не гражданин Австрии, то есть вот тут о гражданстве никто ничего не говорит, ты терпимый. Но еще раз мы сейчас увидим, почему терпимо это звучит гордо. Терпимым мог быть только один человек, то есть один человек мог получить грин-карту, потом один человек мог стать то, что называется терпимым, ну иметь этот паспорт, где был написан терпимый. И тогда, соответственно, вся его семья и все его слуги, они как бы считались одной семьей, и они как бы считались семьей терпимого. А семья терпимого имела право проживать в Вене, имела право проживать в немецкой Австрии. Ну, надо сказать о том, что, во-первых, количество терпимых должно было быть не более 130 семей. Как я сказал, не более. Поэтому, если какая-то семья убывала, могли принять еще какую-то семью. Но, в принципе, для того, чтобы опять же стать Терпимым человек должен был иметь ну, какие-то бы, свои финансы, не менее 60 тысяч гульдинов, это гигантская, конечно, сумма. И у терпимых, знаете, была такая вещь, так как только глава семейства был терпимым, а как бы вся его семья, там, не знаю, жена, дети, слуги и так дальше, они как бы входили в семью терпимого. Когда терпимый умирал, э, статус терпимого заканчивался. Причем, э, кстати, интересно, знаете, э, люди настолько гордились вот этим э, статусом быть терпимыми в Австрии, что э, на могильных плитах, э, знаете, иногда там писали там, не знаю, там актер, там, не знаю, герой Советского Союза, там, или еще что-то. На их могильных плитах писали: здесь покоятся терпимые. Рабинович. И когда люди проходили по кладбищу и видели, что тут находятся терпимые, они понимали, что какой же был все-таки человечище, который смог прожить в этом сумасшедшем городе Вена и в этой э, веселой в конце 18 начале 19 века, ну очень католической Австрии, вот именно с этим титулом «терпимый». Когда терпимый опять же, умирал, его жена, дети и слуги, они, в принципе, из Вены, из э, Немецкой Австрии изгонялись по по одной простой причине, потому что они не были терпимыми. Вдова э, и дети могли получить статус Кирпимова, если у каждого из них, опять же, была сумма не менее 60 тысяч гульдинов. А это еще раз огромная сумма. Поэтому, если у вдовы, ну, как бы отец оставлял наследство, и вдова еще могла остаться, может быть, один-два сына могли тоже каждый иметь по 60 тысяч гульдинов. Если семья была большая, то, соответственно, какая-то часть семьи она оставляла Австрию, оставляла немецко говорящую Австрию. Оставляла любимую вену и должна была из этого города куда-то уезжать. Поэтому, в принципе, вот так вот евреи и жили в Вене с одной стороны, не имея никаких прав, с другой стороны, будучи очень богатыми, у них, они носили, еще раз, статус терпимого. Статус терпимого, на самом деле, давал, ну, много преимуществ разных. Они могли заниматься, там, всеми профессиями, еще раз, они были банкирами, они были бизнесменами, ну, со всеми вещами, о которых мы с вами и говорим. Ну, конечно, каждый еврей, который проживал в Австрийской империи, для него э, Вена, ну, это был какой-то, ну, не знаю, там, верх желания город, который постоянно бурлил, веселился, в городе, где блистали такие потрясающие наряды, были построены какие-то необыкновенные дома, ну, в общем, имперская Вена. Ну, и туда, конечно, многие евреи смотрели на Вену, как, не знаю, евреи Советского Союза там, смотрели на какую-то Америку, там, Австралию, Англию, не знаю, как на что они смотрели. Ну, в общем, что-то такое запредельное, какая-то такая мечта. Вот где люди 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 живут там, живут эти самые счастливые, терпимые евреи. И знаете, в принципе, любой еврей мог приехать в Вену, но не больше, чем на две недели. Через две недели ему давали специальную бумажку, в котором было написано, когда он приехал, когда он должен уехать, и горе тому еврею, которого полиция, а полиция там, в общем, э, иммиграционная полиция была э, не меньше, чем на границе с Мексикой в Соединенных Штатах Америки во времен Трампа. Ну, в общем, одним словом, хорошая была полиция. Поэтому э, выискивали каждого еврея, который мог э, остаться в Вене. Поэтому не дай бог еврея, который в Вене оставался. В общем, э, не дай бог, одним словом, не буду говорить, что ему после этого могло быть. Но евреи народ смелы, и в общем, как бы Вене они оставались. И когда в 1792 году Франц Первый вступил, опять же, в свой, на свой, то что называется, престол, он вдруг заметил о том, что, в принципе, в Австрии, точнее, в Вене проживает огромное количество евреев. Ему дали некую такую записку, в котором было написано, что Ну, предполагают о том, что хотя в Вене должно проживать всего лишь 130 семей или приблизительно 1400 терпимых евреев, ну, по приблизительным данным, нелегально в Вене сейчас проживает около 8 тысяч человек. Ну, император Франц I, а он был еще раз, он был такой, знаете, немец такой такой квадратный там, тук-тук-тук-тук, у него все по полочкам было, и он очень такой еще раз консервативно-католический верующий такой был человек. Ну, в общем, он, конечно, возмутился и приказывает создать такое отделение полиции, которое называлось Юденамт, которое будет заниматься конкретно нелегальной еврейской иммиграцией в Вене. И вот тут, в 1792 году и начинается пора облав. Ну, при Франции Первом, и Франци вторым, поверьте мне, нелегалов в Вене уже практически не осталось, потому что на каждом углу были полиции. Она, в общем, следила, в общем, проверяла, смотрела. Не дай Бог, чтобы там не оказался какой-то еврей, который будет проживать и находиться в Вене более двух недель. В 1793 году терпимые в Вене, которые были еще раз очень богатые люди, ну как бы император это тоже новый решили, ну, а почему бы и нет, решили подать ему некую такую петицию, ведь все-таки, знаете, 1793 год, э, в Европе уже гуляет этот воздух свободы, Франция, свобода, равенство, братство, ну, как бы, казалось и, ну, и в Австрию этот э, воздух свобод должен прийти. Ведь тогда же, знаете, все было как с мобильными телефонами. Но ну, сделали новую э, модель э, Apple, Но ну, она в, есть в любой стране, даже в Иране она через какое-то время есть. Ну то есть как бы э, мир он тогда с одной стороны был очень большим и очень разным, но с другой стороны Вене, особенно которые были в Европе, они в общем как бы так или иначе касались всех. Поэтому в 1793 году терпимые евреи еще раз, очень богатая такая просойка, написала петицию нового императора с просьбами сделать какие-то демократические преобразования, не для всех евреев, не дай бог, конечно, но для терпимых, для терпимых евреев. Первое, что они просили, разрешить терпимым приобретать недвижимость Вене и немецкой Австрии. Ну, как бы, казалось бы, ну, логичное совершенно требование, Еще раз, это очень богатые люди, жили они многие во дворцах, одевались они уже как немцы, говорили на немецком языке, выглядели они как очень-очень такая богатая аристократия, ну и как бы, а с другой стороны, ничем не владеют. То есть, ну, какой-то такой полубомж в Вене, немец, мог владеть какой-то хижиной, а человек, который был миллионером, не мог владеть ничем. Поэтому, ну, как бы, первое требование вашей императорской величины, ну, пожалуйста, можно ли нам Терпимым ä, иметь свои дома. А Вторая просьба, тоже что они просили, отменить специальный брачный налог. Потому что, ну скажем так, во всей империи был специальный брачный налог, э, такой же специальный брачный налог был утерпимым. Но так как терпимая, это такая прослойка, довольно такая богатая, поэтому брачный налог, поверьте мне, был тоже очень богатым разрешить не произносить жениху клятву при ну, как бы свадебной церемонии, когда жених говорит эту известные слова «Ат ли, ты посвящаешься мне по закону там, Моисея", ну в общем как бы фраза при помощи которой происходит еврейское бракосочетание. Просьба, можно ли эту фразу не произносить по-немецки, потому что по правилу ее нужно было произносить на немецком языке. Почему на немецком языке? Потому что на свадебной церемонии Церемонии должен был присутствовать обязательно представитель местной полиции, местной полицейского управы. То есть он должен был присутствовать на э, свадьбе, он должен был наблюдать за свадьбой, церемонией, и, ну, так как он все-таки на иврит не говорит, он должен понимать, что там э, говорят. Может быть, они там, э, когда он ей женится, говорят, ты посвящена мне по закону, там, Бонапарта, э, э, да будет он здоров, или еще какие-то вещи. Поэтому, чтобы не было никаких таких проблем, э, э, в общем, эту фразу нужно было тоже произносить на немецком языке, они попросили, а можно ли мы ее будем произносить на еврите. Они еще попросили, а могут ли евреи, которые имеют научную степень, потому что в Вене тогда среди терпимых было несколько уже, то, что называлось, докторов наук, могут ли они, в общем, как бы, ну, работать на государственной службе. Следующее, они очень просили, ну, хотя бы для терпимых, не для всех, для терпимых. Можно ли отменить это правило, которое было в Австрии, в Австрийской империи? Понимаете, тогда было так принято, что если ты писал кому-то письмо, и ты был евреем, ты не мог просто так написать ну там адрес, э, там э, почтовый индекс и так дальше, ну и имя, фамилия того, кто отправляет. Ты не мог так написать. Ты э, обязан был написать при этом слово «еврей». Даже если у тебя было слово, э, фамилия Иванов э, там, Василий Иванович, э, ты так бы и писал бы «еврей Иванов Василий Иванович». По одной простой причине, потому что это было правило, которое еще раз тогда делало э, э, действовало в Австрийской империи. Ну и последнее э, требование, когда они, Которые не попросили, оно касалось Юден Анты, вот этой, э, ну, этой организации отделения э, полиции, которая, в общем, занималась поисками нелегала. Они, в общем, попросили, чтобы сняли эту вывеску, э, которая, в общем, как бы э, терпимых э, ну оскорбляет. А на вывеске было написано для евреев, старевщиков и извозчиков. Ну, им как бы. Ну, как бы оскорбительно это было для людей, которые еще раз имели такое высокое положение. И вот эту записку, которую терпимые написали новому императору и принесли Францу Второму. И тогда он еще, прошу прощения, был Францем Первым. Когда когда Франц Второй, точнее, Франц Второй был, потом стал Францем Первым. Когда Франц Второй увидел требования евреев, он вот искренне возмутился. Ну вот, Как написано в воспоминаниях, ну, просто возмутился, как евреи имеют право писать такие вот вещи, ну, в общем, это просто полное безобразие. Единственное, что Франц Второй сказал, что так как он человек, ну, таких демократических немножко взглядов, конечно, надпись на юдонанты для евреев, старющиков и извозчиков, может быть, она какая-то такая не очень толерантная, Он сказал, что единственное, в общем, на что правительство может пойти когда-нибудь, если, в общем-то, соизволит в общем, как бы взять и изменить эту надпись. В 1802 году Франц, тогда еще второй, попросил полицию, чтобы она уточнила, сколько в вене проживает евреев. Полиция сказала, что ваше императорское величество, как и обычно, 140 семей, ну приблизительно 1400 человек, но в принципе еще раз по закону если человек имел э, имущество более 60 тысяч гульдинов, э, если человек обладал какой-то, ну, очень такой серьезной профессией, то, в принципе, э, он мог стать, и вот, там было 130, он мог, мог дать, стать, ну, теоретически 131 семьей, если, опять же, ему бы это позволили. Франц Второй, услышав о том, что в 30-тысячной вене, вене проживает 1400 евреев, сказал, что их тут проживает слишком много. Поэтому надо как-то ну, ужесточить требования, которые есть. И требования ужесточили. Каждый толерантный должен был платить налог 18 тысяч гульдена в год. Поверьте мне, это ну, огромная сумма. То есть, если человек ну, как бы должен был обладать с имуществом не меньше 60 тысяч гульдинов в год, он должен был платить на семью 18 тысяч гульдинов. Ну, гигантские деньги. Что, соответственно, для очень многих даже богатых людей ставило большой магендавит, большую, в общем, шестиконечную звезду на их мечту перебраться в этот необыкновенный город Вена, где жили эти счастливые и терпимые, которые очень-очень, как я сказал, гордили своим статусом. В 1806 году у терпимых происходит такой, ну как бы, год, когда они действительно торжествовали, если так можно сказать. Не то, что торжествовали, они как бы и торжествовали, и переживали одновременно. Был такой год торжества и переживания. В 1806 году, как мы с вами помним, в Париже император Наполеон Бонапарт собирает свой Цендрион. Мы, ну, опять же, говорили много про это, какая была истинная цель Наполеона Бонапарта о том, чтобы евреи стали, в общем, гражданами Европейского Союза, без того, чтобы они были евреями и так дальше. Ну, в общем, мы долго об этом говорили. Но э, понятие э, сделать синдриона, э, оно напугало многих. Особенно то, что называется э, верующих христиан. Ну, в России... Православная церковь это восприняла, в общем, как первый знак прихода Антихриста. Ну, в общем, как бы это логично, потому что именно Синдрион, опять же, по христианским преданиям, был именно тем органом, который, в общем, присудил смертную казнь Иисусу из Назарета. И, в общем, как бы создавать, опять же, Синдрион, сейчас опять же, то же самое Первосвященника и так дальше... А кто же тогда будет Машехом? Кто будет царем? А царь уже есть. Это Наполеон Бонапарт. А Наполеон Бонапарт, если будет царем, то есть Христом, а Христом он быть не может, значит, он будет антихристом. Ну, в общем, и начало распространение тогда по Европе. Австрия тоже очень католическая страна, как мы с вами говорили, но э, вот эта тема антихриста тут э, тоже звучит, э, но звучит во вторую очередь. В первую очередь она звучит к тому, что, э, в принципе, Синдрион, который собирает Наполеон в 1806 году, опять же, это после победы при Аустерлице, когда практически под сапогами Наполеона уже находится практически вся Европа. И Австрия, которая получила уже несколько пощечин, теперь она уже, опять же, не священная римская империя, не, 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 не священная римская империя германской нации. Первый рейх закончился на этом. И вот и у нее есть евреи, опять же, много евреев, особенно в Галиции и Венгрии. И тут мы видим о том, что в Париже Наполеон хочет создать некий такой еврейский орган, ну, одним словом, не станет ли еврей пятой колонной в этой самой Австрии. Посол Митерлинг австрийский, который тогда был в Париже, пишет письма и говорит о том, что очень боится, так говорят многие, многие дипломаты, о том, что Наполеон э, провозгласит себя мессией, э, и евреи э, на него именно так и смотрят, э, и поэтому синдрион это первый шаг э, к началу новой такой мессианской, с точки зрения христианства, антимессианской эпохи, то есть эпохи Антихриста, э, и, в общем, поэтому нужно что-то, конечно, делать. Франц Второй, который был еще раз человеком таких консервативных взглядов, вызывает к себе шефа австрийской полиции, которую звали Зумерау, и говорит о том, чтобы Зумерау как бы посмотрел на то, что происходит в Париже более внимательно. И Зумерау начинает вчитываться в протоколы э, сионских не мудрецов тогда еще, э, сионские мудрецы в конце 19 века придумают, э, в протоколы синдриона Наполеона. И он видит там фразу, которая его очень-очень на, на, насторожила, потому что там б- говорилось о полном возрождении еврейского народа. Ну, в общем, как бы э, один из э, призывов синдриона, полное, возрождение еврейского народа. что значит полное возрождение еврейского народа? Это и есть э, мессия, мессия – это Наполеон. Ну, в общем, безобразие полное. Э, э, Зумерау, э, который еще раз шеф э, австрийской полиции, приказывает о том, что за евреями, в общем, нужно следить очень-очень так серьезно, смотреть, вскрывать все письма, которые евреям приходят из Франции, которые евреи пишут во Францию. Под разными предлогами, которые только могут быть, не давать евреям паспорта, если они захотят ехать на территорию Франции. Если человек захочет все-таки ехать на территорию Франции и будет требовать, Зумерау сказал о том, что полиция должна его будет вызвать и должна будет ему объяснить о многих из тех, последствия, которые, в принципе, будут его ждать после возвращения на, в общем, историческую родину. И вот тогда у Зумерау, ну и возникает вот этот вот первый пазл, он как бы сложился, потом его уже будет крутить очень много, но вот именно начинается он именно тогда, когда начинается вот это безумие 1806 года в Австрии. Дело в том, что при Наполеоне очень расцветали так называемые Прошу прощения, масонские ложи. Ну и тут как бы, ну, тут как бы и пазл сложился. С одной стороны масоны, а с другой стороны, ну как бы Наполеон провозглашает в себе миссией а евреи, соответственно миссию его признают и получается с одной стороны пазла масоны, а с другой стороны пазла жиды. Ну и получается вместе жидомасоны, жидомасонские саковра. Зумерау в своем докладе императору пишет. Уже поверхностный взгляд на ход дела раскрывает его политические тенденции, ваше императорское величество, и заставляет опасаться последствий величайшей важности для тех государств, где этот народ рассеян, имеет значение благодаря своему богатству, связям и, самое главное, хитрости. Здесь сказывается та же тактика, благодаря которой Наполеон придумал масонству политическую организацию и образовал из этого ордена в некоторых государствах тайную полицию для своей надобности и для того, чтобы владеть всем миром». Ну вот, вот, пожалуйста, Зумерау, один из авторов известного масонского заговора. Ну тут, тут еще была одна улыбка истории – не будешь говорить о масонстве, но масонство, как говорится, бывает разное. Как поется в одной капиталистической песне, черное, белое, красное. Ну, смотря, где масонство. В Англии, Франции и Голландии, безусловно, в те времена масонские ложи они действительно были очень демократичны. Ну, тогда же уже было вся эта вот слова ⁇ Свобода ⁇,⁇ Равенство ⁇,⁇ Братство ⁇ самая демократическая ложа масонская, она была в Лондоне, такая великая лондонская масонская ложа, она вообще провозгласила э, такие лозунги о том, что каждый человек он может, э, в общем, исповедовать ту религию, которую он хочет, самое главное, чтобы он жил по семи заповедям Ноя, ну, то, что у нас сейчас называется законы Бнейноха, ну, это как бы провозгласила та же самая английская э, масонская ложа. Нужно сказать, что евреев в ней было немного, потому что, ну, в общем, как бы в масоны евреи особенно не шли, а если шли, то люди, ну, совершенно ассимилированные. Ну, в частности. В 1812 году членом лондонской масонской ложи становится Мозес Монтифеори, о котором мы будем с вами чуть позже говорить. Так как он человеком был очень таким известным, то одну из английских масонских лож в 1864 году назвали ложа имени Мозес Монтифеори. Ну, была такая вот вещь, хотя Мозес Монтифеори в этот период времени еще был жив. Но так, понимаете, было во Франции, Англии и Голландии. Но в Германии, и в Австрии тем более, который Зумерау так опасался, масонские ложи тоже были. Но германские масонские ложи были германские. И евреев германские ложи не принимали. Точно так же, как при этом Юдинанте, где, где было написано для евреев, старевщиков и извозчиков, масонскую ложу было написано только там для членов в общем, арийского сообщества. Единственная масонская ложа, в которую, ну, то, что называется СССР, принимали евреев на территории Германии. Это было так называемое азиатские братья ордена рыцарев и братьев Иоанна и Евангелиста. Была такая, в общем, масонская ложа, довольно большая. Они, в общем, как-то иногда на евреев закрывали глаза. По одной простой причине, потому что эта масонская ложа, она была помешана на Кабале. Но она была такая, ну, кабалистическая масонская ложа. А тогда же это же начало эпохи романтизма, помните, мы с вами, ну, много уже говорили об этом, и э, люди тогда начинают интересоваться фольклором, э, тогда же появляется братья Грим, ну, чуть позже, ну, хорошо, ну, ну плюс-минус, они уже тоже тогда жили э, со своими этими сказками, э, фольклором и так дальше. Тут, тут появятся Нибелунги, дальше появятся Вагнер и так дальше. Но Тогда все было на этом фольклоре, и э, вот ложа азиатских братьев ордена э, рыцарей и братьев Иоанна Евангелиста, они, в общем, как бы были помешаны не на э, немецком фольклоре, а на каббалистическом фольклоре. Поэтому, допустим, руководство этой ложи называлось синодрионом, э, главы ордена называли хахамом, э, члены ложи, принимали на себя еврейские имена, э, перебрасывались еврейскими каббалистическими словечками, ну, там, типа, там, э, не кажется ли вам, э, э, мистер, там, э, э, Гессен, что сегодня сферот какие-то на небе не очень такие каббалистические, да-да-да, мне кажется, потому что сферат и ферит, она входит в, в, в другие какие-то мазолот, созвездий и так дальше, ну, в общем, какие-то вещи, которые они нахватали из каваллистические терминологии, Я совершенно не понимая, что это такое, но звучало это все очень запутано. Ну, в общем, одним словом, жидомасонами начинают бороться. И Зумерау на это смотрит очень-очень серьезно. Зумерау, так как он начинает расследовать эти вещи, как же бороться с пятой колонной, Вдруг он понимает э, совершенно потрясающую вещь. Он видит о том, что евреи э, Галиции, Богемии, Моравии и Венгрии, а там жили в основном евреи, которые ну, серьезно соблюдали еврейские традиции, они категорически против э, этого синдриона, который создается в Париже. Он не понимал, почему против. Но единственное, что он видит, что ортодоксальное еврейское население, э, ну, в общем, против синдриона Наполеона. И тогда Зумерау, который был на постоянной связи с Францем II, сообщает императору о том, что «Ваше императорское величество, я вот, знаете, в этих еврейских штучках не особенно понимаю, я заметил четкую взаимосвязь, которая говорит о том, что чем более религиозный еврей, тем меньше он поддерживает Наполеона и его Синдрион». Ну и тогда Франц II сказал Зумерау о том, что «Знаете, голубчик, у нас сколько, вы говорите, семей наших терпимых В Вене живет? 130, Ваше импедрацовое величество. А проверьте ко мне, голубчик, сколько из них строго соблюдает кашрут. Я не шучу. И проверяли уровень соблюдения терпимых. Почему? Потому что если терпимый уже был не очень религиозный, значит, был гад бонапартистом. А это было очень-очень серьезно. Ну, даже доходило до... Ну до каких-то смешных таких вещей был такой очень богатый еврей Вены, который звали Бенхард фон Эскелес. Ну этот Бернхард фон Эскелес через некоторое время он получит звание барона, получит звание рыцаря, и он будет уже бароном фон Эскелесом. Кстати, он умер евреем, хотя опять же евреем совершенно далеким от еврейской традиции. Ну, совершенно не интересовался этим, был совершенно ассимилированным евреем. Кстати, в своей юности он очень поддерживал Моцарта финансово. Ну, в общем, фон Эскелес был таким известным человеком. Ну, дети его в дальнейшем, понятно, бароны Эскелеса, они перешли в лютеранство. Ну, в общем, это все все тут ясно. Но Эскелес, понимаете, еще был евреем, хотя евреем очень далеким от традиций. Поэтому на него смотрели, в те времена, в 1806 году подозрительно. А почему это фон Эскелис Шаббат не так строго соблюдает и кашрут у него не такой вот строгий, как казалось бы должен был быть. И тут, к горю, Бернхард фон Эскелис получает письмо из Парижа. И в этом письме один из вот, значит, компаньонов пишет о том, что у нас в Париже происходят такие вещи. Наполеон открывает Синдрион, в общем, все это описывает, и фон Эскелис и понимает, что это и есть гелиотина. Но что делать? Он приходит к шефу полиции Зумерау и говорит, уважаемый герц Зумерау, ну, хочу, то уж называется, с поличными сразу сдаться. Он говорит, а вы что, бонапартист? Ваш там, высокоблагороден, ну, какой же я бонапартист? Понимаете, но ну, я чувствую, что я хожу под колпаком у папы Мюллера, я чувствую о том, что на меня смотрят подозрительно, да, потому что я человек такой современный, но я ну, предан до глубины души нашему императору и готов ему служить. И поэтому, ну, вот в качестве доказательства вот письмо, которое я получил из Парижа. Ну, Зумирау, увидев это письмо, говорит: Ну, смотрите, господин Эсклес, вы, конечно, уже на десяточку потянули. Ну, в общем, как бы вас можно, конечно, привлечь по многим статьям закона. Но так как вы человек преданный, э, предлагая вам фон Эскелес э, работать с тукачем. Если хотите. Ну, не хотите, будем, в общем, э, разбираться. Вами фон Эскелис сказал, кем угодно, э, хоть тушкой, э, что угодно, но только чтобы в родной Вене. Ну и Зумерау сказал, э, смотрите, для того, чтобы доказать верность правительству, если вы увидите, что какие-то из ваших терпимых э, решат, в общем, написать какое-то письмецо в Париж по поводу Синдриона, придите сообщить сообщите, пожалуйста, нам. И фон Эскели сказал, что э, «Ваше благородие, можете не волноваться, э, первый, кто об этом узнает, будете вы». Ну, в 1807 году сумасшествие с Синдрионом как-то прошло, и оно устаканилось и в Вене, и в немецкой Австрии. Ну, в общем, так и терпимые продолжали жить. Мы же с вами, так путешествуем по Австрии, переходим теперь в другую часть Австрии, которая называлась Моравия и Богемия, территория современной Чехии где тоже проживало довольно большое еврейское население. Ну, скажем так, в Богемии, прошу прощения, и в Моравии э, терпимых не было. Там просто все были э, евреи. Но единственное, что там было, там было маниакальное вот такое вот стремление о том, чтобы, не дай бог, э, евреи не размножались. Но вот эта вот тема э, о том, чтобы евреи не размножались, Мы уже ну, говорили об этом, понимаете, когда в самом начале Второй мировой войны немцы будут собираться для того, чтобы нацисты решать окончательный еврейский вопрос. вот, Вот как сделать так, чтобы их не было? Ведь, ну, как бы это та же тема была и в австрийском государстве. Как сделать так, чтобы их не было? Ну, а если было, чтобы их было мало. Ну и одно из предложений э, был в том, что давайте мы всех евреев э, не будем изгонять, просто сделаем их бездетными. Ну п- при помощи определенных там операций и так дальше потомства у них не будет, ну и так они, в общем, умрут, и, а в принципе, евреев тут не будет. Поэтому в любой стране евреев нужно будет просто, ну, в общем, просто делать бездетными, ну и все. И, ну, как бы одно, ну, максимум там два поколения, ну и через там лет там 50 ни одного еврея просто на земле не будет. Это было предложение. И предложение, которое, в принципе, ну, не то, что из воздуха было, но тогда на территории Австрии, точно так же, как и Германии, ну, в общем, как бы это был закон, по которому жили. Поэтому в Моравии и в Богемии, если бы мы с вами жили, мы бы узнали много очень интересных правил. В конце 18-го, в начале 19 века. Ну, во-первых, мы бы с вами узнали правило о том, что в семье может жениться только старший ребенок. И все. То есть, ну, как бы, если у вас есть старший ребенок, жениться может только он. Если старший ребенок умирает, ну, соответственно, жениться может, ну, в общем, тот, кто идет, соответственно, после этого старшего ребенка. А остальные, а остальные должны остаться бездетными. Ну, не, 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 ни в коем случае. Франц II, он же потом Франц 1 не какой-то же там кощей Бессмертный. Ну, пожалуйста, хотите созвать семи, ну, там, велкам, но в других странах. Уезжайте, пожалуйста, из Австрии в любую другую страну, в общем, там женитесь, бейте с головой об стенку, в общем, делайте, что хотите. Но только не на территории Австрии. Поэтому э, единственная, э, ну, такая вот... Ну, прерогатива давалась к тому, что можно жениться сверх этой нормы солдатам. О солдатах мы с вами чуть позже поговорим. Человек, который служил в австрийской армии, э, автоматически получал право на э, женитьбу. Ну вот, хорошо. Э, опять же, живем мы с вами в, в Богеме или в Мораве. Ну, давайте поговорить на территории современной Чехии. Так нам посчастливилось, что мы с вами, значит, старшие дети в семье. У нас есть братья, у нас есть сестры. у них есть проблемы, особенно у братьев, потому что они жениться не могут. Пожениться можем только мы, как старшие. Но, понимаете, для того, чтобы жениться, то, что ты будешь старшим членом семьи, этого было на территории Богемии и Моравии недостаточно. Первое. Ты обязан закончить... Нормальную школу. Это что-то такое. Ну, я вам сейчас объясню. Понимаете, существует с точки зрения законодательства, школы нормальные. Нормальная школа это немецкая школа. Тут ну, такая немецкая школа, христианская немецкая школа, где учат там. Ну, то, что учит всех, там, не знаю, там, немцев или граждан Австрийской империи, но ну, в обычной немецкой, то, что называется, школе. Она христианская, безусловно, она, ну, в общем, ну такая вот школа. Никто не говорит о том, что ты должен заканчивать э, все 11 классов. Ну, начальную школу, нормальную, ты должен закончить. И у тебя должен быть э, то, что называется ЭГ, ОГЭ, я в них там, там путаюсь в этих названиях. Ну, в общем, то, что у нас на латынь называется в Израиле багрутом. Э, у тебя должен быть багрут, в которой будет э, сказано о том, что ты закончил нормальную школу. И вот мы с вами, значит, э, нашли, э, значит, нашу любимую хавочку. Э, и родители уже договорились, и мы уже такие счастливые, потому что мы будем создавать сейчас нашу семью. И тут мы понимаем, что у нас с вами проблема, потому что нормальную школу мы с вами не закончили. А нормальную школу не закончил, значит, на хавочке жениться не можешь. Поэтому иди в школу, заканчивай ее. И, в общем, когда получишь бумажку о том, что закончил нормальную школу, тогда муж и жениться. И второе требование. У тебя должен быть определенный капитал. Если у тебя нет определенного капитала, и ты, в общем, называется гол как сокол, ну, как бы быть соколом – это не стыдно, но тогда женись где-то на территории Африки. На территории Моравии и Богемии соколы обычно не женятся. Поэтому должен иметь определенный капитал. Третья вещь – ты должен иметь разрешение местного совета. Это тоже очень важная вещь, потому что вот у нас есть аттестат об окончании начальной школы. Вот мы показываем, что мы не соколы, а что-то имеем. Ну, теперь надо идти, значит, в городскую администрацию, заполнять 550 анкет, чтобы городская администрация разрешила вам жениться. Ну, после того, как мы получаем уже заветную значит, бумажку о том, что наконец-то жениться мы можем... Тут самое важное требование – возраст. Мужчина не имеет права жениться моложе 22 лет, девушка не имеет права выходить замуж моложе 18 лет. Это четкий закон богемии и Моравии. Поэтому быть старшим членом семьи – это еще не значит спокойно жениться. Для этого ты должен иметь вот такие вот критерии. Ну, еще один критерий. Очень-очень важный и очень-очень интересный. Для того, чтобы ты женился, ты должен быть так называемым фамилиантом. Если ты не фамилиант, то ты не женишься. И вот у нас с вами, значит... Как бы вот все уже есть, все бумаги мы собрали там, и э, разрешение там совета мы имеем, и видим э, вот эти вот глаза наших братьев, которые смотрят на нас со словами, а нам что, оставаться бездетными, неженатыми всю жизнь, но вот что будет дальше, а мы такие счастливые, на крыльях. Но мы должны быть фамилиантами. Что такое фамилианты? Мы должны с вами иметь фамилию. Нет фамилии, дорогой, goodbye. Жениться ты не имеешь права. И тут мы подходим ну, к очень интересной такой вот тоже странице нашей истории фамилии. Потому что именно в этот период времени фамилия начинает и появляться. Ну, надо сказать сразу же о том, что Австрия, она стала родоначальником еврейских фамилий. Ну, в полном смысле этого слова. Франция, не Франция, Австрия, прошу прощения, первая страна, даже не в Европе, первая страна, в принципе, в мире, которая в обязательном таком формате обязала каждого еврея в 1787 году иметь фамилию. Вы скажете, ну, что как каждая страна? Я вам хочу сказать между нами, что существуют и сегодня, в 2023 году, страны, в которых до сих пор фамилии нету, Ну, к примеру, Исландия. Там официально по закону фамилии нет. Вы знаете, у нас есть на нашем канале еврейская история, ну, ну, не, ну, как неудобно говорить, совершенно потрясающая лекция. Но есть лекция, посвященная еврейским фамилиям. Очень интересное, но ну, мне так кажется. Я там собрал какой-то интересный материал, она у нас есть, прокрутите э, чуть-чуть ниже, э, и найдите лекцию «Еврейские фамилии». Ну, для того, чтобы было легче, я, в общем, ссылку поставлю э, на эту лекцию, там мы подробно обсуждаем про еврейские фамилии. Но так как мы сейчас с вами находимся в Австрии, и в Моравии, и в Богемии, и мы жениться с вами очень хотим, и мы понимаем о том, что нам надо иметь фамилию, ну, давайте э, ну, в двух-трех словах поговорим о фамилиях, потому что именно тогда они начинают э, появляться. Итак, в 1787 году Австрия вводит для евреев обязательное ношение фамилий. Делается это не из-за того, что Австрия такая демократическая, а делается это для того, чтобы евреев нужно знать в лицо. Ну, как говорится, знаете, в известной этой каббалистической поговорке, Те, кто кушают мацу, узнаю я по лицу. Но по лицу не всегда узнаешь. А вот паспорт, то, что известный каббалист Раф Печкин называл документ. Документ – это важная вещь. Вот в документе усы, лапы, хвосты, он уже не подойдет. Там должна быть фамилия. Поэтому так как нужно считать, сколько у тебя евреев, там 130 семей, а как ты эти семьи посчитаешь? У них должны быть фамилии. Вторая страна, кстати, которая вводит фамилии, точно по точно такой же причине, без всякой любви к евреям, это Южная и Новая Пруссия. Ну, То есть к- та часть территории Польши, которая будет принадлежать Пруссии, это ну, там, территория Варшавы, ну и вот те города, которые там Познань и так дальше. Та территория, которая в результате трех разделов, она становится частью Пруссии. Там обязательные фамилии были введены в 1797 году. В Российской империи, как вы знаете, обязательное ношение фамилий было введено в 1804 году. В Западной Галиции в 1805 году. Я вам хочу сказать, что многие евреи имели фамилии, но намного раньше, чем многие русские люди. И украинские, и белорусские. Потому что, в принципе, особенно у крепостных, Фамилий, как таковых, и не было. В основном начали брать, знаете, когда фамилии? Ну, вот уже так вот, фамилии, фамилии, пусть отмен крепостного права. А, а до этого, как бы, Степашка, Ивашка, там, ты чей? Мы, Орловы! Ну, то есть, в смысле, там, князя Орлова. Ну, и будешь, значит, Орловым, там, запишем тебя. Ну, много так фамилий происходит, об этом можно еще раз много-много говорить. Так вот, у евреев становится, значит, фамилии. Я вам хочу сказать такую одну вещь: но, опять же, не хочу входить в эту тему. У нас есть целая лекция. Еще раз, я вам ее, на нее ссылку пришлю. В, в принципе, по фамилии можно определить: а, ну, приблизительно, где ты находился тогда, когда тебе давали фамилию, и приблизительно определить либо профессию, либо твое место жительства, особенно если это. Российские фамилии, но ну, в Российской империи, на 1804 год. Потому что в 1804 году давали фамилию. Ну, к примеру, скажу только один пример, и все. Не надо меня там спрашивать. Моя фамилия, моя фамилия. Ну, один пример. Ну, как вы знаете, своя рубашка ближе, то, что называется, к телу. Поэтому фамилия, допустим, шестак. Ну вот откуда она происходит? Не потому что культ личности, а потому что просто было понятно, как работают фамилии. Ну, скажем так, Шестак э, в 90% случаев фамилия не еврейская, она русская. Есть фамилия русская, есть украинская, есть Шестак, есть шостак, есть разные произношения этих фамилий. Но производная этих фамилий совершенно разные. Потому что у русских людей, и украинских, и у белорусских, есть фамилия Шестак или Шостак. Как правило, эту фамилию давали шестому сыну в семье. Либо, ну, были много разных таких, допустим, других вещей, допустим, в Речь Посполитой, одна из самых распространенных монет она звала шестаки, или шестаки или шестаки Ну, в общем, причина возникновения русских шестаков, она одна, причина возникновения еврейских шестаков совершенно другая Почему? Потому что недалеко от Новогрудока на территории современной Беларуси находилось местечко, которое называлось Шестаки. И вот евреи с этого местечка, шестаки, многие из них получили от фамилии, откуда он, он из шестаков. Ну, и писарь говорит: ну и запишем его Шестак. А самое интересное, так как шестак это, в данной ситуации, это то, что называется самое, что не на есть. Российская фамилия, потому что фамилия моей бабушки Сукальская. А Сукальская происходит от от названия «Сукалы». А Сукалы, это все-таки Галиция. Это значит, что скорее всего со стороны моей бабушки Сукальские, они в общем жили на территории где-то там Австрии или вот, вот в тех вот частях империи. Когда, ну, во всяком случае, на тот момент, когда они фамилию получали, потом они могли перебраться в Российскую империю, мы будем видеть о том, что когда начнется обязательно военная служба, многие такие будут делать. Но это об этом опять же чуть позже. Так вот, фамилия Шестак говорит только одно, она говорит о том, что к 1804 году шестаки в шестаках не жили, Потому, что иначе зачем их называть шестаками? Это значит, что в 1804 году, когда в Российской империи давали фамилии, мой далекий предок Шестак жил в каком-то другом, не знаю, Жмеринке где-то он жил, и у него спрашивали, так, писарь, как будем этого, значит, Мойшка записывать? Ну, не знаю, там, откуда он? И Шестаков приехал. Ну, так и напишем, мой Шестак. И так получилась фамилия Шестак. Также получилась фамилия Жванецкий из города там Жванцы. Также получилась фамилия Дунаевский из города Дунаевцы. Ну, в общем, ну, также огромное количество разных имен и фамилий. Часто их давали по профессиям. Был Резник, ну, будешь Резник. А если Резник один уже есть, будешь Шойхет. Шойхет – это тоже тот же самый Резник. Ну, в общем, ну, много разных разных фамилий, которые так, так и появлялись. Кстати, ну, один еще пример приведу, ну, и перейдем к, к Моравии и Богемии. Тут много можно говорить. Например, ну, в 1804 году да, дают в фамилию. Часто дают значит, по профессиям, по, по именам, по месту, откуда человек пришел. Ну, Были еще какие-то вещи, по которым давали фамилии, об этом, может, чуть позже. Ну, вот, к примеру, человек, он ведущий молитвы в синагоге. А, ну, вот как его назвать, этого ведущего молитвы в синагоге? Ну, вот писарь, он сидит, как назовем этого, из ролика? А он, Ваше Высокоблагородие, у них в синагоге поет. Как у них это значит, э, э, певец в синагоге называется? Кантор. Ну, дадим фамилию, значит, будет Кантер. Записали Кантор. Ну, к примеру, Кантор есть. А в местечке-то не одна э, синагога. Писарь опять говорит... А этого, как назовем? А он тоже кантор выходит, этой еврейской синагоги, но другой. Но кантор уже есть, не положено. Но как у них еще кантор называется? Ну, говорят, хазаном. Отлично. Значит, будет хазанов. Прекрасно. Потом идет дальше. Так, кантор есть, хазанов есть. А у них еще есть одна синагога. Там тоже есть тот, который поет. Но не положено. Уже кантор есть. Хазанов есть. Как же мы его назовем? Ну, еврей предлагает, можно назвать Зингер. Тоже тот, который, ну, такой голос хороший. Ну, хорошо. Запишем. Зингер, значит, четвертая синагога. А этот Хайм, кто там? Тоже ваше высокобладогородие поет в синагоге. Ну, слушайте, Кантер есть, Хазанов есть, Зингер есть. Но говорят, поет, как соловей. Ну, так и запишем. Соловьев. Так и получается фамилия кстати Соловьев. Ну в общем это <смех> история еврейской фамилии. Но дорогие друзья, давайте все-таки у нас идет, как говорится на латыни, как это говорится Цигель Цигель Улюлю. Я уже просто я латыни учил в школе. Но время это идет. Давайте все-таки вернемся в Богемию, в Моравию. Но к фамилиям. Так вот фамилия Сель давать поздно. Но у евреев особенно в В некоторых городах, вот, допустим, в Праге и во Франкфурте фамилии были очень древние. Ну, вполне серьезно, вот вот Франкфурт и Прага – это вот два таких места, где многие евреи имели уже фамилии до того, пока э, в обязательном порядке на территории Австрийской империи в 1787 году не начали э, насильно давать эти фамилии. И эти фамилии, как правило, ну, считаются самые древние среди ну, шкенадских фамилий, потому что это действительно уже были фамилии. Франкфуртские фамилии, это 16-17 век, они происходят из-за вывесков. Дело в том, что если кто-то был там в Праге, не знаю, как во Франкфурте, но в Праге это еще осталось, все-таки был тоже немецкий город. А Прага и Франкфурт, еще раз говорю, это два города, которые имели представителей э, евреев, у которых фамилии уже появлялись в XVI-XVII веке, тогда же, прошу прощения, когда фамилии стали появляться у очень знатных людей, потому что у многих из них только у единиц были какие-то фамилии, там, как фамилия Рюриковича, мы, ну, в общем, это только Рюриковича, а так, в общем, фамилии, как я сказал, многие в России получают плюс-минус к, к отмене крепостного права, не только в России. Не только в России, там и в Англии, и в Германии, там фамилии многие получали позже, чем получали их евреи. Так вот древние еврейские фамилии, франкфуртские. как я сказал, допустим в Праге, понимаете, там не существовало нумерации домов, там существовал каждый дом, он имел какую-то картинку. Там. мы с вами говорили, там дом трех просят, ну к примеру. Где он живет, он живет э, в, в, не, не в, в старом там, городе, в доме у трех поросят. Ну, отлично. Дом у трех поросят найти можно. Приходишь туда, где у вас тут э, три поросенка, а вот право-лево, там, прямо, значит, три поросенка. Ну, и, соответственно, человек жил, ну, не знаю, там, в доме у трех поросят, в дреме, там, не знаю, у трех э, бокалов и так дальше. Ну, в общем, ну, огромное количество э, в Праге и во Франкфурте это было. Во Франкфурте многие дома они имели так называемые шилты. Шилты – это такие вывески. Они могли быть разных цветов, на них могло быть какое-то изображение. Поэтому во Франкфурте многие евреи, которые жили очень часто на протяжении целых поколений в домах под какой-то вывеской, так начали получать фамилии. Ну, допустим, жила семья в конце 16 начале 17 века в доме под так называемым, красным шилтом. Ну, шилт еще переводят как щит, но на самом деле это не щит, это вывеска. Красная э, вывеска. Ну, красный будет рот, ну и, соответственно, шилт, ротшильд. Значит, э, кто в этом доме под красной вывеской жил, жили ротшильды. Рядом с ротшильдами, вполне серьезно, был дом с голубой вывеской или синей вывеской. Как будет синий или голубой, уже не знаю, это будет Блау. Так получилась фамилия Блаушилд. Вот Ротшильд есть Блаушилд. В том же самом Франкфурте был дом с вывеской, на котором был э, нарисован корабль. Корабль – это Шиф. Так и получилась еврейская фамилия Шиф. Еще чуть дальше находился дом, на котором был изображен на этом шилде, ну, на этой вывеске «Орел». «Орел» – это будет Адлер. Так и появилась фамилия Адлер. Поэтому, если вы слышите фамилии Адлер, э, Шиф, Блаушилд, ну, тем более там Ротшильд, это знайте, что, скорее всего, это франкурские фамилии. Причем такие старые фамилии, которые происходят именно оттуда. В Праге... э, были тоже вот такие старинные фамилии века 16-17. Это одни, еще раз, одни из самых старинных ашкенавских еврейских фамилий. То есть в 1787 году им фамилии не надо было иметь, потому что многие из них уже на протяжении 150-200 лет эти фамилии имели. Но если мы посмотрим вот чисто пражские фамилии, Богемские, но это вся Академия наук, все физики, большинство лауреатов Нобелевской премии. Но такие фамилии, как Ландау, Йфи, Лурье, Лившиц. Хейфец, Френкель, Гинзбург, Гальперин, Авербух или Авербах, Геллер, Эпштейн, Горовец или Гуревич, тоже сюда идет, Бройда, Шор, ну и все маргулисы. Это э, представители вот этих вот старых-старых пражских э, еврейских родов. Поэтому, если кто-то услышал свою фамилию, э, я вас с этим и поздравляю. Ну, как не происходит? Ну, допустим, фамилия Ландау, она может иметь еще в такой вариант, как Ланда. Ну, есть разные варианты этой фамилии. Оно происходит от германского города. Или, допустим, рядом с Прагой находились такие маленькие городки, Лившицы, Горовицы, Гуревичи. Это все название местности. Отсюда происходит эта фамилия. Евреи из, из баварского города Гинзбург, они становятся Гинзбургами. Евреи из немецкого города Хальброн они становятся альперинами. Евреи из немецкого шпайера, они становятся шапирами. Так что вот здесь вот мы видим эти самые-самые старинные фамилии, которые уже на тот период времени существовали в Праге. Но если вы не были членом Академии наук Ландау, Йофи или каким-то Лившицем с Хейфицем, если вы там на скрипчике не играли, Э, Но ну, то вам, вам в 1787 году в Австрии э, начинали тогда давать фамилии. Ну, в Австрии, как мы сказали, все было по-немецки, ну, так, знаете, все э, по полочкам э, разложено, поэтому э, обычно у писарей, э, которые официально э, давали евреям фамилии, э, была некая заготовка. Ну, опять же, эта заготовка чисто немецкая, потому что многие немецкие фамилии, они состоят из двух названий. Ну, допустим, там название какого-то металла или какого-то цвета с какими-то топографическими или, э, не знаю, какими-то ботаническими добавлениями. Но я сейчас объясню, что имеется в виду. Э, То есть, еще раз, если вы немецкий писарь, у вас есть такая шпаргалка. Она есть у меня, я ее обязательно вывешу на нашем э, Телеграм-канале еврейская история, тоже можете посмотреть. Так и называется, шпаргалка австрийского писаря 1787 года. Итак, у нас есть металлы различные. Голд – это золото, зильбер – это серебро, айзен – это железо, купфер – это медь, руби – этот рубин. Тут, кстати, будет э, кого-то могут назвать Рубинштейн. Ну, почему? Потому что вторая часть, она должна быть из каких-то э, либо камней, либо так, аферических вещей. Допустим, это берг может быть, фельд, э, берк от гора, фельд поля, штейн камень, дор в деревне, хейм дом, баум дерево, блат, э, лист, розенблат, как приводится, розовый лист, розенбаум. Баум – это уже у нас дерево, розовое дерево. Блюм, э, швейк, Вальт, ну, в общем, Гросс. Гросс – это большой, Клайн – это маленький. Лихт – это свет, Штерн – это звезда. И, и так вот получается фамилия. Ну, вот, к примеру. Что-то меня на культ личность потянуло, но, но просто еще раз. Своя рубашка ближе к телу, поэтому из истории моей семьи. У моего дедушки фамилия Блитштейн. Ну блит, оно даже слышится немножко, тот-то даже и идыш не знает, и немножко знает английский. Это же все-таки германские языки. Блит, блат, это кровь. Блитштейн это кровяной камень. Ну, странное такое название кровяной камень. Дело в том, что вот это, видите, опять же кровяной и камень. Почему кровяной камень? Дело в том, что рубин он, в общем, считается очень хорошим таким камнем. Ну, в общем, действительно таким. Евреев нету там камень счастья, но, опять же, не буду всю эту историю, но вот с точки зрения там, еврейской традиции, рубин, в общем, хороший камень считается. И человек, который носит вот сам этот рубин, который сам по себе является хорошим камнем, как фамилию, это значит, ну, этот хороший камень будет с ним всю жизнь и когда будет ложиться спать, и когда будет вставать, и еще у детей, внуков и у правнуков э, этот сами э, Рубинчик, <coughs> фамилия тоже есть такая, э, он будет тебя, значит, э, сопровождать. Поэтому вот есть есть Рубин, ну вот есть фамилия рубин Рубинштейн, ну это классика такая, Рубиновый камень. Ну есть уже один Рубинштейн, ну будешь Рубинчиком. Я знаю таких э, прекрасная семья э, Рубинчики. Э, рубин. Ну, в общем, это ну плюс-минус, все, все эти вот есть вещи. Но ну, а если уже там полным полно этих Рубинштейнов, там э, Рубинчиков, Рубинов и так дальше, а человек хочет иметь вот такую вот фамилию. Ну, Рубин какого цвета? Он цвета красного. Красный это, э, ну соот, соот, со, соответственно, ну, сбо, э, э, допустим, красный уже есть с, со с именем Штейн. Э, э, вот э, Рот это красный. Ротштейн. Там у нас есть Ротшильд, это будет Ротштейн, к примеру. А ты тоже хочешь, чтобы тебе дали фамилию, которая будет связана с Рубином? Это надо всегда взятку дать писарю. Это, это так, так, так просто такие фамилии не давали. Поэтому если были люди богатыми, они могли дать взятку Писарю и сказать: Слушайте, а знаете, а запишите нас, нужен, ну, ну, Рубинштейнов полно, тут Рубинчиков, Рубин и все эти А дайте фамилию Блитштейн. Блитштейн – кровяной камень. Ну, то есть красный камень. Тоже рубин. Ну, вот, пожалуйста. Поэтому э, фамилии создавались... Э, ну, давайте, 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 давайте. Для примера возьмем фами- слово «голд». Gold, да? «Голд» gold – это золото. Э, ну, вот как дают, опять же, фамилии в Австрии. «Голд» у нас есть, а дальше идут вот топонимы. У нас есть «Берг». Это э, город, гора, точнее. Первое, как запишем... Голдберг, Голдберг, отлично, Золотая гора. Вторая у, у нас идет Штейн, камень. Как запишем? Голдштейн, Голдштейн, нормально. Этот как у нас идет Эд листочек. Ну давай запишем Голденблод или Голдблод, прекрасно. Этот будет, значит, Золотой лист, а, а этот будет Блюм, Блюм а это э... это цветок. Ну будет Голдблюм. А этот, который хорошо поет, как мы его назовем? Ну, давайте назовем его розовым э, этим э, баумом, деревом. Ну, розовое дерево. Значит, запишем Розенбаум. Ну, в общем, так фамилии стали появляться в 1787 году на территории современной Моравии, Богемии. Так что вот такая вот интересная история еврейской фамилии. Почему мы опять же начали говорить про еврейские фамилии? Потому что это, а, это очень важно, они начали появляться в этот период времени, и, б, если у вас, милый государь, прошу прощения, фамилии нету, а только усы, лапы, хвост, то, в общем, так холостым, то, и помрёшь, потому что э, иначе никак не женишься. Что-то мы в, застряли с вами в, в Моравии, в Богемии, да? А, нам, а нам-то нужно в Галицию двигаться и в Венгрию, она, она-то нас ждет. Э, ну, не волнуйтесь, никуда она не убежит, дождется уже в следующий раз. Уже в следующий раз. А там, поверьте мне, очень много интересных э, историй. Одним словом, господа, в этом сезоне, э, короткая такая реклама, э, думаю, что у нас еще будет две серии. Э, одна будет посвящена Галиции и Венгрии э, с ее колоритами. А одна, ну, законченный этот наш сезон, будет посвящена Африке. Такой Африке, Африке, но ну, это самое, что ни на есть Африке с евреями, которые будут очень похожи на афроамериканцев, но они тоже евреи. Потому что, ну, как бы, ну, если это общая еврейская история, ну, надо и туда заглянуть. Еще мы туда не заглядывали. Но это будет через один урок. Одним э, словом, дорогие мои э, дамы и господа, всем очень благодарен, что вы были с нами, уважаемые Хефицы, Гуревичи, Рубинштейны, э, ну и еще как ваша фамилия, не знаю. Э, рейхи, Райхи что обозначает империя императорские тоже такие фамилии, городские ашкеназы, э, берлинеры. Ну, ну, в общем, там э, много-много других фамилий. Всем вам огромнейший привет э, и спасибо еще, что были со мной. Всем здоровья, счастья, всего самого доброго и лучшего. и Ну, в общем, в следующий раз э, Галиция. Э, Галиция, Венгрия, ну, еще немножко Моравия и Богемия. Там еще, ну, немножко покрутиться нам надо. Счастливо, дорогие господа. Э, счастливо. Пока.